0: Also ich bin zu einem sogenannten Spotfire dazugekommen, also ich fahre eine lange Straße entlang und auf einmal vorne Journalisten und alles und winken und wir sollen stehen bleiben und also ca so 50 Meter im Wald drin hat sich gerade ein kleiner Waldbrand wiederentwickelt. Da sprechen wir im Fachhörgrund von Spottfeiern, welche durch einen Funkenflug entstehen. Wir haben dann noch versucht dort, nachdem wir ein Fahrzeug mitgehabt haben, mit einer Waldbrandausrüstung das Feuer einzudämmen, ist uns aber nicht mehr gelungen. Sobald also die Flammen über die Tische hinaufgehen, gibt es nur einen massiven Löschangriff.
1: Der Sommer hatte für den Sonderdienst Wald- und Flurbrandbekämpfung des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbands einen Einsatz in Frankreich im Gepäck. Ein Mann, der darin involviert war, ist in der neuen Folge des VNRT Podcasts zu Gast. Herzlich willkommen, Josef Huber. Herr Huber, ich würde sagen, wir erklären unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn einmal, was das für ein Einsatz war und welche Position Sie dabei inne hatten.
0: Ja, der Einsatz in Frankreich war ein Waldbrandeinsatz zur Unterstützung der französischen Kräfte. Das Ganze funktioniert über den EU-Mechanismus. Also der jeweilige EU-Staat kann internationale Hilfe anfordern, dass sie über Brüssel koordiniert wird. Die Republik Österreich hat dann eingemeldet äh, das sogenannte Waldbrandmodul Waldbrandbekämpfung mit Bodenmannschaften und Fahrzeugen. Dieses Modul ist im niederösterreichischen Landesfeuerverband vorhanden. Wir haben dieses Hilfsansuchen dann abgegeben. Unsere Vorstellung, was wir liefern können beziehungsweise was wir dorthin bringen können und diese Hilfeansuche wurde dann natürlich von Frankreich angenommen und dann beginnen die Planungen, die Detailplanung und der Abmarsch der Mannschaften bis hin in das Einsatzgebiet.
1: Mhm. Wie haben so die ersten Minuten, Stunden von dem Einsatz für Sie persönlich ausgesehen?
0: Ja, natürlich, es ist immer, bevor der Einsatz losgeht, bedarf es ein paar Tage Planung, bis ich schon gesagt habe, das Hilfsangebot angenommen wird und dann geht es sehr strukturiert runter. Wir haben hier fertige Pläne wo genau eingeteilt sind, welche Fahrzeuge in den Einsatz gehen, vor allem diese speziellen Waldbrandfahrzeuge, welche der Niederösterreichische Landesverband vorhält, das ist derzeit in Österreich einzigartig, also solche speziellen Waldbrandfahrzeuge zu haben und dann wird die Mannschaft rekrutiert für diese Fahrzeuge und dann wird ein Zeitpunkt festgelegt, Das war dann am Donnerstag um 22 Uhr, wo die Mannschaften mit den Fahrzeugen Richtung Frankreich abgerückt sind.
1: Und wie läuft diese Rekrutierung ab? Meldet man sich da freiwillig dann oder wählt man da bestimmte Leute aus?
0: Wir haben da eine Struktur bei den Flur- und Waldbrand-Sonderdienst. Hier gibt es sogenannte Sonderdienstkommandanten. Das sind Zugskommandanten jeweils in jeweiligen Landesvierteln von Niederösterreich, welche dann im Schneeballsystem ihre Mannschaften alarmieren, welche spezielle Ausbildung für diese Einsätze haben.
1: Mhm. Und wie hat das für Sie persönlich dann ausgesehen? Wann sind Sie nach Frankreich aufgebrochen?
0: Ich bin nach Frankreich aufgebrochen, dann am Freitag. Wir wurden die restliche Mannschaft, damit es rascher geht, uh, per Flugzeug eingeflogen, sind dann in das Einsatzgebiet weitergefahren mit einem Autobus, wurden dann dort vor den französischen Kollegen eingewiesen, kurz in die Lage, beziehungsweise wurden wir in das Camp gebracht. Es ist ja dann alles, wo alle Nationen zusammengezogen wurden vom und die Einsätze in Frankreich durchgeführt wurden.
1: Mhm. Und was haben Sie sich gedacht, wie Sie dann in Frankreich angekommen sind?
0: Naja, Frankreich ist natürlich eine Urland, Da ist natürlich sehr wohl gewohnt, dass es hier eine Struktur gibt, so ähnlich wie in Österreich des Feuerwehrwesens, wo es eine klare Befehlsstruktur gibt, von oben nach unten und von unten nach oben, also es war hier leicht sich einzugliedern, weil wir über die gleiche Sprache sprechen, abgesehen von Französisch und Deutsch, aber sinngemäß ist es das gleiche einsatzmäßig.
1: Mhm. Und womit haben Sie sich dann in den darauffolgenden Tagen nach Ihrer Ankunft beschäftigt?
0: Ja, es war also so, der Tagesablauf war so, dass wir in der Früh mit allen Nationen das Briefing gehabt hatten, wo die französische Einsatzleitung festgelegt hat, welche Nation was an diesem Tag macht. Also uns wurden dann die Einsatzzonen zugeteilt, man muss sich vorstellen, das sind Einsatzzonen mit rund 40 Kilometer Längen auf 7400 Hektar, was hier verbrannt ist und dann haben wir jeweils für unseren Bereich einen Verbindungsoffizier gehabt, einen französischen Feuerwehrmann, welcher uns in das Einsatzgebiet gelotst hat, uns dort die Gegebenheiten erklärt hat und wir sind dann dort in den Einsatz gegangen.
1: Mhm. Und dann sind Sie im Einsatzgebiet auch direkt drinnen gestanden in Ihrer Funktion oder haben Sie das von außen dann eher koordiniert? Es ist
0: ja so, dass man als Einsatzleiter mit den Zugskommandanten sehr wohl an der vordersten Front ist, man kann nur Entscheidungen treffen, wenn man an vorderster Front ist und nicht hinten am grünen Tisch. Es sind immer wieder die Verbindungen zwischen Verbindungsoffizier und Einsatzleiter, also meiner Wenigkeit war ständig, der war ständig neben mir. Diese Aufgaben, was uns dann zugeteilt wurden, wurden von mir weiter delegiert an den Zugskommandanten, von den Zugskommandanten weiter an die Gruppenkommandanten, an die Fahrzeugbesatzungen und die Aufgaben wurden so tagtäglich abgewickelt.
1: Und welche Bilder haben Sie da heute noch im Kopf, wenn Sie an diese Zeit im Einsatzgebiet denken? Ja, naja, es
0: ist ja so, da hat man schon eine gewisse Routine, aber das eine oder andere Bild bleibt natürlich auch in Erinnerung. Das sind natürlich die riesengroßen verbrannten Flächen, also ist fast gleichzusetzen wie bei uns in Österreich. Ich komme aus dem Bezirk Nankirchen, auch im Bezirk im Föhrenwald waren solche Flächen immer wieder verbrannt, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Es war der gleiche Bewuchs, also man hat sich irgendwo im weitesten Sinne fast zu Hause gefühlt, weil man diese Situation von zu Hause gekannt hat, aber natürlich war schon immer wieder, war dort natürlich dieses Ausmaß von den 7400 Hektar, wo einige Ortschaften mussten aber evakuiert werden, hier war keine Menschenseele, wir sind hier durchgefahren durch Ortschaften, wo die Jalousien hier unten waren, keine Autos da waren, wo keine Menschen auf der Straße waren, also das hat schon ein eigenartiges Bild dargelegt sich und alles, das war schon äh, Gespenstisch irgendwie, dass man hier gesagt hat, ja. Überhaupt niemand hier und da, außer Einsatzkräfte. Und Aber das Ganze hat sich dann Gott sei Dank am äh, Anfang der Woche normalisiert. Hier wurde die Evakuierung aufgehoben und dann hat man schon gesehen, dass hier wieder ein Leben ist und was dann natürlich sehr schön war, dass für die Bevölkerung zurückgekommen ist. Dass sie immer wieder den Feuerwehrleuten gedankt haben, allen internationalen Feuerwehrleuten und auch den eigenen, wo überall Transparente gehangen sind, mit Merci Autriche oder Merci Bombieres. Also es ist hier wirklich also ein großes Dankeschön vor der Bevölkerung an die Einsatzkräfte gegangen.
1: Mhm. Was fühlt man da in so einem Moment?
0: Naja, da weiß man schon, dass die Arbeit in Ort gut gemacht worden ist und es ist schon eine, ein Auftrieb und auch eine Motivation für die ganze Mannschaft dass man sieht, wieso man da ist, was man macht und dass man hier wirklich der Bevölkerung helfen kann.
1: Mhm. Sie haben die Routine angesprochen. Wie geht's es Ihnen da generell, wenn Sie zu Einsätzen fahren? Ist da sowas wie Aufregung dann noch dabei, jetzt speziell in Frankreich, oder ist das eben schon Routine?
0: Eigentlich nicht. Es ist eigentlich jeder Einsatz etwas anders gelagert, aber die Grundzüge vor der Einsatztaktik sind immer klar abzuarbeiten. Es geht nach dem Regelkreis der Führung, dass man strukturiert arbeitet und Je mehr man solche Einsätze hat leider Gottes immer wieder abwickelt, nicht nur zu den großen Einsätzen, wo es jetzt die Brände hier waren, sondern auch das ist das eins des Feuerwehrkommandanten und des Einsatzleiters bei jeder klein strukturierten Feuerwehr ebenfalls, also dass hier noch ein Schema vorgegangen wird und natürlich je nach Schadenseignis wird das Schema natürlich auf die Größe angepasst, das Verfahren als Verfahren, das Schema.
1: Mhm. Gab es beim Frankreich-Einsatz sowas wie Höhepunkte und Tiefpunkte?
0: Eigentlich, der Einsatz ist hier sehr, sehr ruhig abgelaufen. Also, es ist vom Camp her alles. Die französischen Kameraden haben da wirklich eine tolle Struktur aufgebaut. Innerhalb kürzester Zeit, nur 24 Stunden, etwa eine Verpflegung erhalten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es waren gedruckt, getrennt, da, was ganz wichtig ist bei solchen Einsätzen. Also, es waren, ja, es waren die eigentlich die, Dort wird jetzt einen Höhenpunkt. In dem Sinn gibt es noch auch keinen Tiefpunkt. Also, die Mannschaft hat wirklich kontinuierlich gearbeitet. Klar hat man dann gesehen, dass noch Einigen Tagen es also hier dann eine Abnützungserscheinung gegeben ist, also, aber hier muss man halt die Moral der Truppe dann wieder aufbauen, indem man natürlich sich am Abend kurz zusammensetzt, plaudert über das Geschehene und dann der nächste Tag schaut dann natürlich schon wieder anders aus und natürlich um einiges besser.
1: Mhm. Wie darf ich mir die Stimmung in so einem Camp dann generell vorstellen eigentlich? Ist das dann eher bedrückt oder sind alle erschöpft oder ist dann doch irgendwie Rennt dann doch ein bisschen der Schmäh auch, damit man sich eben ablenkt von dem, was man gesehen hat? Es
0: ist ja so, dass eigentlich hier eine sehr gute Stimmung ist, aber das, man muss sich vorstellen, dass Campo die Nation Österreich ist, also Niederösterreich war. Hier gibt es natürlich ein, eine Zusammenkunft, also es gibt ein Gemeinschaftszelt, es wird gemeinsam. Äh, hier gesprochen, es werden die Einsätze durchbesprochen, es wird die Fahrzeuge werden gewartet durch ein eigenes Werkstätten-Team zum Beispiel dort, dass also dass das alles funktioniert und es ist ja immer nur die Hälfte der Mannschaft da draußen, die andere Hälfte schaut natürlich, dass die Cheminfrastruktur immer passt. Das machen sich tagsüber halt irgendwelche Bemühungen, es wird immer wohnlicher, je länger das man in einem Camp ist, umso wohnlicher wird es und es ist dann natürlich auch so der Kontakt zu den anderen Nationen, man schließt dann die Polen an, man schließt dann die Rumänen an, man schließt dann die deutschen Kameraden an, es gibt es ist die große Feuerwehrgemeinschaft, also da gibt es eigentlich keine Grenzen, es wird geplaudert, es wird gefachsimpelt über die Einsatzfahrzeuge, wie macht ihr das, wie macht ihr Didaktik, also es ist, jedes Nation hat eine spezielle Sache und das funktioniert eigentlich hier sehr gut immer.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was Sie von einer anderen Nation lernen konnten?
0: Es ist ja also so, dass natürlich, also ich war auch in Nordmazedonien, wo ich wir vor den slowenischen Kameraden sehr viel an Taktik auch gesehen haben. Die gehen bei den Bienenwäldern anders vor wie wir, aber funktioniert sehr gut, also indem sie auch taktischmäßig, also so fast gleich vorgehen wie Österreich, weil bei uns steckt das noch in den Kinderschuhen, die Waldbrandbekämpfung. Die französischen Kameraden haben je nach Gebiet verschiedenste Fahrzeuge, haben hochgeländegängige Fahrzeuge, zum Beispiel in den Bienenwälder, welche verstärkte Stoßstangen haben, wo sie sogar die Bäume umdrücken, damit sie zu den Brandherden hinkommen und haben die gleichen Wasserwängen eigentlich mit, mit wie mir. Also es ist fast gleichgestellt. Also, aber die Taktik ändert sich ein bisschen immer, also aber nicht wes wesentlich.
1: Mhm, mhm. Äh, ist der ganze Einsatz insgesamt. Gut gelaufen, würden Sie sagen, oder gibt es Sachen, wo Sie sagen, ah, das werden wir beim nächsten Mal besser machen?
0: Wir wollen es einigermaßen nicht nur bei Übungen, sondern auch bei Einsätzen im Ausland und alles. Also wir sind sehr autark in Niederösterreich, indem wir die Logistik haben, wichtig ist, die Logistik im Hintergrund, damit die Einsatzkräfte das alles haben, was sie brauchen. Das beginnt von Zelten über Feldbetten über ja, bis hin zu einem Werkstättenfahrzeug, Uh, bis zu einer eigenen Verpflegung, wenn es notwendig sein sollte. In Frankreich war es nicht notwendig. Also das hebt natürlich die ganze Stimmung in diesem Camp und auch in den eigenen Reihen und alles. Also, also ich würde eigentlich so zusammenfassend sagen, der Einsatz ist sehr gut gelaufen, was natürlich eine Anstrengung war für unsere Feuermitglieder, das lässt sich nicht verleiden, der Anmarschweg von 1800 Kilometer, wo man auf alle Fälle mindestens einen, einen Achthalt einstellen also machen sollte eine Nacht halt und dann weiterfahren und nicht im Stück durchfahren, das wäre das Einzige. Wir haben zwar genug Chauffeure drauf gehabt, aber es war schon sehr anstrengend. Die Fahrzeuge sind fast 30 Stunden ununterbrochen gerollt mit verschiedenen Chauffeurwechseln, das war schon sehr anstrengend, also das würde man vielleicht in Zukunft etwas verbessern.
1: Und wie haben Sie dann die Ankunft in Österreich wieder erlebt?
0: Ja, das ist immer natürlich, äh, die. wir sind mit dem Flugzeug natürlich zurückgeflogen, also die ein Teil der Mannschaft und... Wurden natürlich hier vor der Flughafenfeuerwehr begrüßt mit den Großtanklöschvorzeigen, mit den Flughafenlöschvorzeigen. Es haben wir Aufstellung genommen, wie wir ausgerollt sind dann und ausgestiegen sind. Der Landeskommandant war dort, das zuständige Regierungsmitglied. Also, haben sich hier bedankt bei uns und also, das sind schon sehr schöne Momente. Ja,
1: mhm. ja. Äh, wenn Sie auf diesen ganzen Einsatz zurückschauen, ähm, welcher Moment bleibt da am meisten dann im Kopf hängen?
0: Was, was ist bei mir im Kopf hängen geblieben. Das Camper mal mit dieser Infrastruktur innerhalb, innerhalb kürzester Zeit, was sie rausgearbeitet haben, dort die Franzosen, weil uns wurde gesagt, vor zwei Tagen war dort nichts. Das war schon eine massive tolle Leistung von unseren französischen Kameraden. Und einsatzmäßig war eigentlich das, also ich bin zu einem sogenannten Spotfeuer dazugekommen. Also ich fahre eine lange Straße entlang. Und auf einmal vorne Journalisten und alles und winken und wir sollen stehen bleiben und also circa so 50 Meter im Wald drin hat sich gerade ein kleiner Waldbrand wiederentwickelt. Da sprechen wir im Fachhörgrund von Spottfeiern, welche durch einen Funkenflug entstehen. Wir haben dann noch versucht dort, nachdem wir ein Fahrzeug mitgehabt haben, mit einer Waldbrandausrüstung das Feuer einzudämmen ist uns aber nicht mehr gelungen. Sobald die Flammen über die Tische hinaufgehen, gibt es nur mit einem massiven Löschangriff. Also das war dann schon sehr bezeichnet, wo man gesehen hat, wie schnell sich das Feuer dort entwickelt und einige hundert Quadratmeter gebrannt hat. Wir haben dann durch unsere Verbindungsoffizier sofort Kontakt gehabt mit einem Hubschrauber, was oben geflogen ist und der hat eingetaucht, hat drei Abwürfe gemacht und das Feuer war so weit eingedämmt, dass es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Also man ist gerade zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Moment dorthin gekommen. Also das, und da habe ich gesehen, wie wie solche Waldbrände, was wir uns sonst nicht immer hören, vom Erzählen, ja, dort steht ein Spottfeuer, dort eines, das hat man jetzt live gesehen, dass es das wirklich gibt und dass das sehr wohl der Fall ist, immer wieder. Mhm. Lä läuft natürlich dann wieder hinein in die ganzen Lehrgangsunterlagen und Ausbildungsunterlagen bei uns.
1: Mhm. Sie haben jetzt nicht nur Erfahrung gesammelt im Hinblick auf den Frankreich-Einsatz, sondern auch anderorts beispielsweise Nordmazedonien, hier an der wie war das? Was können Sie uns davon berichten?
0: Ja, Nordmazedonien war natürlich sehr anders gelagert. Dort gibt es nicht ein so strukturiertes und ausgebautes Feuerwehrwesen, äh, wie es zum Beispiel bei uns hier in Europa gibt, obwohl Nordmazedonien sehr wohl noch Europa ist, aber es ist schon sehr weit in den Balkan östlich hinunter und alles und da wo gibt es, also ich habe dort in Nordmazedonien, haben wir vier Einsatzfahrzeuge gesehen. Der Feuerwehr, hier wird größtenteils vom Militär alles gemacht und vom Zivilschutzverband. Aber die haben diese Ausrüstung nicht an Tanklöschfahrzeugen, was wir in Österreich haben oder die anderen EU-Länder. Dadurch haben diese auch hier den EU-Mechanismus in Gang gesetzt. Flugzeuge haben sie nicht bekommen. Die waren alle in Griechenland zu dieser Zeit. Und wir haben hier versucht, dann mit den Bodenmannschaften äh, und auch mit entsprechenden Wasser- Depot, hier den Brand vor den Siedlungsgebieten abzuhalten, was uns auch Gott sei Dank gelungen ist. Also es war doch vielleicht bezeichnet dort, dass es dann in den nordmazedonischen Medien wurde, uns wurde berichtet, das ist uns übersetzt worden, dass es sich vorkommen wie in einer Zeitmaschine. Die österreichischen Kräfte haben mehr Feuerwehrschläuche mitgehabt, wie es in Gott, Gott, ganz Nordmazedonien eigentlich gibt. Und sie haben sich nicht vorstellen können, dass wir eine, eine Schlauchleitung über zwei Kilometer legen und dann noch löschen können. Also, und, also, die Fahrzeuge und also das war dort ein, die komplett kontäre Situation gegenüber der Struktur, was wir in Frankreich gehabt hatten. War natürlich auch, hier hat, hat man müssen natürlich die komplette Einsatzleitung selbst organisieren. Hier hat man keine Aufträge erhalten. Hier musste man selbst erkunden. Man musste selbst hinausfahren. Man hat sich dann schon sehr gut ausgekannt. Und, da war gerade ein Forstdirektor, was seine Wälder gekannt hat, wo er gesagt hat, hier kommt, hier kommt das hin, hier machen wir das, also, und das hat auch dort funktioniert, also, dass wir den Siedlungsraum dort retten konnten, in Petschko, wo wir waren.
1: Mhm. Und hier schwang an der Rax?
0: Ja, hier schwang an der Rax ist, wie soll man sagen, der Anfang will ich sagen, dass die Heimat ist es natürlich sehr wohl von mir, der Bezirk kirchen weil ich Bezirkskommandant bin, aber es ist ja so dort, wir wissen dort, der Schneeberg, der höchste Berg von Niederösterreich, Steiles, felsdurchsetztes Gelände mit nur kleinen Jägersteigen, also wo es nicht befahrbar ist, im Gegensatz zu Frankreich oder zu Nordmazedonien, wo wir über Fahrzeugen hinfahren konnten. Hier hat es gegolten, natürlich nur mit Luftunterstützung, Mannschaften einfliegen, Gäste bauen, Leitungen hinauflegen, aufpassen auf den Steinschlag, also ein extrem gefährlicher und Kräfterau und Einsatz für unsere ganzen Einsatzkräfte war Hirschwang, diese 13 Tage, wo wir auch regelmäßig die Mannschaften ausgewechselt haben, natürlich. Aber es war so, dass das Gelände ganz anders war. Hier konnte man nicht, so wie die Taktik in Frankreich, dass man sagt, hier riegeln wir ab, war fast nicht möglich, weil das Feuer immer wieder durch den Unterboden weitergegangen ist, weil man keine Möglichkeit kaputt vorzudringen. Wir haben dann einige Hunderte Meter weg eine, über diese Schütte, eine, eine sogenannte Riegelstellung gemacht, wo wir wirklich Bäume umgeschnitten haben, eine Schneise geschlagen haben, das bewässert haben, äh, dann Falttanks aufgestellt haben, da ständig Wasser dort war. Dort konnte man das falsch Steilgelände dann stoppen, also es war sehr, sehr... Anders, waren sind Wege gewesen, wo es nicht begehbar war. Das waren Felsen. Die Felsen sind runtergekommen und alles. Also, das war, äh, Hirschwang, also, mit Nordmazedonien nicht so klar. Okay, Nordmazedonien sind sehr viele Hektar oben, über 1000 Hektar. In Hirschwang rund über 100 Hektar. Und in Nord-, und in Frankreich 7.500 Hektar. Aber das war natürlich alles gerade. Da ist es leichter, an den Brandherd heranzukommen. Also, trotz dieser großen Fläche, wo man sagen kann, hier kann man das Feuer stoppen und im Steilgelände ist einer großen Überwindung unserer Feuerwehrleute, die waren vor der Bergrettung angeseilt und haben dort wirklich im schwersten felsen durchgesetzten Gelände dann die Löscharbeiten durchgeführt und auch die Bodenbearbeitung, damit der Brand nicht weitergeht.
1: Haben Sie in so einem Moment Angst um Ihre Leute?
0: Da schon, also ich sage Ihnen, wir haben da in diesen 13 Tagen 14 Verletzte gehabt, also man kann sagen pro Tag einen, Gott sei Dank, muss man sagen, nicht keine Verletzten, aber es ist schon, ich sage ich Ihnen, als Einsatzleiter ein bängstiges Gefühl, wenn man hört, jetzt Dort im Tenor den Einsatzbereich, es gibt einen Verletzten, man muss in Hubschauer mit der Taubergang einfliegen, der Notarzt wird eingeflogen, es wird eingeflogen, der Sanitäter, der wird rausgeflogen, man sieht es dann von der Einsatzleitung, hofft, dass den Kameraden nicht viel passiert ist, was Gott sei Dank in Hirschfang eigentlich bis auf eine schwere Verletzung von Forstarbeiter, der was ein beim Becken eine Verletzung gehabt hat, alles andere Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist. Also da bin ich sehr froh, auch vor allem auf die Umsicht unserer Feuermitglieder, dass sie mit diesen Gefahren auch umgehen können und nicht leichtsinnig im Gelände sich bewegen. Mhm.
1: Welcher war denn der emotionalste Einsatz, den Sie bisher erlebt haben? Puh.
0: Das ist eine gute Frage. Es, ist, es hat jeder Einsatz seine seine Eigenheiten, also irgendwie, also, also hier schwang war sicherlich, also in den Nachtstunden, da wir uns dann vom 25. bis 26. Oktober der Wind, Wind gedreht hat und das Feuer Richtung Reichenau hinausgetrieben hat, in den Nachtstunden dort Leute hinaufzuschicken, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, war eine der schwierigsten Entscheidungen dort. Aber sonst wäre es wahrscheinlich das Feuer nicht so zu halten gewesen, wenn wir da drauf sind. Und das war natürlich schon grenzwertig in der Nacht, man hat den Steinschlag nicht gesehen, man hat ihn nur gehört die Abplatzungen vor den Steinen, die dann runtergerollt sind und und und, also das war schwang also da schon sehr emotional und natürlich auch die lange Einsatzdauer, also wo man auch in Schichtbetrieb war für einen Einsatzleiter, man kann ja nicht rund um die Uhr dort sein, also ich habe da genau meine Zeiten eingehalten, weil also sonst würde man sich ja äh, aufreiben und alles, also ich habe da so wie halt ein Dienstbetrieb ist am Abend ist da die Nachtschicht gekommen ich bin wieder in der Früh gekommen, abgetät und weiter, also das war in einem richtigen Dienstrad drin, es man jetzt sicherlich tagelang oder noch wochenlang weiterspielen hätte können, Gott sei Dank war es da nach 13 Tagen, also das war schon sehr emotional, sage ich Ihnen ganz ehrlich, also diese Struktur mal aufzubauen, also da sind wir heute noch alle stolz in 13, und das 13 Tage so durchzubringen, dass das, dass der Einsatz gut abgeschlossen werden konnte. Also das waren, vor allem in den Nachtstunden, da wird dort, das Feuer weitergegangen ist über die nächste Schütter, also und wir genau gewusst haben, wann das jetzt dort hinkommt, und da ist dann in der Nacht keine Chance. Und das war dann grenzwertig, um vier, fünf in der Früh der Einsatzkräfte hinaufzuschicken. Aber wir haben es müssen machen, sonst <lacht> wäre es Richtung Feucht auch noch hinaufgegangen. Es mhm. war eine schwierige Entscheidung dort.
1: Wie ging es Ihnen nach dieser Entscheidung?
0: Ja, es, ist, es muss wir entscheiden, also muss wir in den Kopf hinhalten und das ist halt der Einsatzleiter. Also ich meine, ich bin da schon ziemlich unter Anführungszeichen sehr beprobt in solchen Sachen und also wo man das abwägen kann und alles. Also, äh, ja, ist, so wie es ist, ist es also. Mhm,
1: so, m -m. Ja. Ah, und wenn wir jetzt noch aufs Positive schauen, was war denn der. Der am besten gelaufene Einsatz, den Sie bisher ähm, ja. erlebt haben.
0: Schauen Sie, die Einsätze laufen alle gut, sonst hätten wir keinen Erfolg. Das ist, <lacht> ich kann nicht sagen, das ist ein schlechter oder ein guter Einsatz. Also alle Einsätze laufen in einer vernünftigen und in einer sehr guten Struktur ab und alles. Also sei es jetzt ein kleiner Einsatz bis zu einem Großeinsatz. Natürlich, je mehr äh, an, an Material, das ich habe, unter Anführungszeichen für dieses Eins für dieses Einsatzszenario umso leichter tut man sich, also das ist ganz klar. Also na, Das ist sicherlich oft bei Einsätzen, was oft kleine Einsätze sind, die in ein, zwei Stunden erledigt sind, weil halt die Ausrüstung da ist. Dann gibt es natürlich die Einsätze, wo man glaubt, man ist gleich fertig und dann dauert das halt zwei Stunden, weil es halt irgendwelche Komplikationen gibt es. Je nach Lage des Einsatzes, das ist schwer zu sagen, also das wird gesagt, es ist nur jeder Einsatz abgewickelt worden und da ist einer dauert halt länger, einer kürzer, also es kommt dann immer auf die Situation drauf an, also was man da hat.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich vielmals für die Einblicke, wünsche alles Gute für die nächsten Einsätze, danke vielmals Josef Huber.
0: Herzlichen Dank.